0: na rua não é somente a placa que vende, é o meu pitch. É quando ele abre o vidro, ele eu olho nos olhos dele e explico por que que eu tô ali. Eu tenho amigos me ligando, falando assim: "Cara, eu não tô acreditando que você tá fazendo. Você não precisa disso". O cara que "Cara, quem que você falar que não precisa disso? Você sabe o que que tá o que que tá faltando aqui dentro?" Né? Não, não é faltar somente no bolso, sabe? Então, essa ida para rua, ela tem me ensinado todos os dias.
1: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa virtual do Cast. Mário Efatar.
0: Tudo bem, Mário? Ô, Gustavo, prazer, cara, estar aqui falando com você com o teu público pra gente falar um pouquinho né, daquilo que alimenta o Brasil, que é o empreendedorismo. Então, satisfação. que eu puder colaborar aqui, estamos às ordens. Se você
1: fosse resumir a sua história em 140 caracteres, 280 caracteres vai, que o Twitter deixa agora, como é que você colocaria aí um pitch da sua história empreendedora? O que, que os caras podem esperar? Os caras e as minas né, podem esperar do que vai rolar aqui nesse papo. Eu diria
0: que a, o empreendedor que não desiste nunca, cara. Não, hoje, nesse momento da minha vida, nada define melhor do que essa frase. Né? Agora, dentro dela é o que a gente vai descobrir, o porquê. Que não desiste nunca, porque não é somente uma frase feita, é uma frase que tem histórias e experiência dentro dela. É isso que eu estou vivendo hoje.
1: Muito bom. Olha só, sonhador, olha só, a sonhadora. Eu conheci o Mário rodando a minha timeline no Instagram. Né? Eu adoro histórias diferentes e pessoas que enfia a cara mesmo, vai sem vergonha, né? Se tiver com vergonha, vai com vergonha mesmo. Se tiver com dificuldade, vai com dificuldade mesmo, né? Se tiver com dor, vai com dor mesmo. Acho que isso é o, é o reflexo do que o brasileiro que não desiste nunca, que constrói, que enfia as caras, né? E aí eu tava lá rodando a minha timeline e apareceu uma imagem assim. Como que era, cara? É, deixa o seu carro
0: perfumado. Essa aqui é fechei três empresas, dois milhões em dívidas, help me, deixa o seu carro cheiroso e te ensino a falar inglês por 15 reais.
1: Essa foi a plaquinha que eu vi né? E eu falei, pô, que animal, velho, o cara... Animal, assim, né primeiro, puta que pariu, 2 milhões, como é que esse cara vai pagar isso? Né? A primeira coisa que a gente pensa é isso, né? o nosso cérebro é movido ao medo, né? E a gente que tem empatia, veste o safato e fala, meu Deus do céu, como é que esse cara vai, né, vai pagar os 2 milhões, porque eu, na pele dele, estaria sem dormir. Em seguida, a gente analisa a placa com a criatividade e com a, a vontade de ressurgir, de renascer. E ali eu dei uma olhada, e lógico que o inglês, né, o Help Me, ficou ali, tá pequenininho na placa, quem vê o vídeo no YouTube vai conseguir saber e também seguir o Instagram dele. Eu olhei assim e falei, pô, o cara fala inglês, já quebrou a empresa, dois milhões de reais, e tá vendendo as paradas na rua. Que da hora! Primeira coisa que eu pensei foi, pô, com certeza tem um storytelling bem legal aí, né, pra gente conhecer e aprender com esse cara. E cá está, né, Mário, pra contar essa história. E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples. Uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador! Antes da gente saber mais sobre você, eu queria saber um pouco mais sobre o seu gosto musical para a gente colocar uma música na playlist do Cast Qual é a música que você quer jogar lá para a gente registrar na nossa playlist e deixar um pouquinho sobre você? Te peguei de
0: surpresa, tá? De propósito. Pegou. <risos> <risos> Mas vamos de This Is Me.
1: Perfeito. Então a gente vai colocar lá na playlist. Se você quer acompanhar aí o que os empreendedores escutam, o que a galera deixou aqui de legado, tem a nossa playlist lá no Spotify que tá bacanuda. Mário, eu sei que você é 35 anos, Pai da Lara, empreendedor que não desiste nunca. Mas eu quero que você conte a sua história quando é que nasce esse Mário empreendedor, né? Porque esses 2 milhões aí a gente vai dar um fim nele logo logo, que eu tenho certeza você vai contar sobre os seus desafios aí. Mas eu quero saber que momento aí que você se vê empreendedor, que horas que desperta. Você pode voltar em qualquer linha do tempo da sua história aí.
0: Cara, vamos lá. Primeiro eu quero começar falando dos 2 milhões como você acabou de falar, né? Eu aprendi uma vez com o Conrado Adolfo que fala que tudo que a gente faz, realiza acontece duas vezes. E primeiro nosso Cérebro, né? E eu já recebi um monte de mensagens depois que eu fui pra rua questionando, né? Esse plano, digamos, pô, que é exatamente o que você perguntou: como você vai? Pagar 2 milhões, né? principalmente tipo, agora, vendendo cheirinho. E primeiro acontece, na minha mente já aconteceu, e certamente isso acontecerá dentro dos próximos dias, próximos meses, né? logo, logo. Mas empreendedorismo, cara, eu já me perguntei várias vezes. Meu pai é comerciante, nós somos do interior de Pernambuco, uma cidade entre Pernambuco e Alagoas. E meu pai tinha comércio lá. E aos 7 anos de idade, eu achava muito pouco aquela... É... o dinheiro que meu pai me dava ali pro, pro final de semana, sabe? Que eu ajudava ele. E eu falei, cara, isso aqui tá muito pouco. E eu lembro que uma das idas do meu pai pra Caruaru, meu pai ia pra Caruaru, que era uma cidade onde ele comprava pra revender no interior. E eu pedi pra ele comprar algumas, alguns artigos femininos e comecei a colocar ali nos no sábados, que era o dia de feira de maior movimentação, ali na rua. E eu tinha sete anos de idade. Eu acho que foi a minha primeira atividade, assim, de uma iniciativa, né, minha. E começou. Mas, assim, essa carreira mesmo dentro do, do inglês, né? Ela aconteceu em 2005... Quando eu emigrei do estado de Pernambuco para São Paulo, cheguei em Campinas e não tinha absolutamente nada, nenhuma, nenhuma, nenhum plano factível né, de o que, que eu vou fazer lá. E quando eu cheguei em Campinas, eu fui para um supermercado, comprei uma pilha de pizza e fui para o centro vender. E nesse, nessa iniciativa, um dos dias eu recebi um cara que chegou, veio em minha direção e perguntou alguma coisa em inglês que eu não entendi e eu fiquei ali com cara de tonto a única coisa que eu respondi para ele foi 2 reais que eu, eu, eu vi que ele tava querendo uma água, só que aquilo mexeu muito comigo, cara, eu tinha 18 anos de idade e eu falei assim, cara, nunca mais eu vou passar isso na minha vida eu vim para cá né, oriundo de uma dificuldade, porque teve enchente lá na minha cidade no ano 2000, quatro anos depois meu pai estava depressivo, estava mal, e aí eu vim para São Paulo nessa tentativa né, de resolver alguma coisa dentro de casa. Mas nesse episódio especificamente é, foi quando eu falei assim, eu vou falar inglês. E dias depois eu me matriculei numa escola de inglês. O que eu, em seis meses, o que eu aprendi, eu comecei a ensinar. Não falava inglês ainda, mas eu falei, pô, o que eu já sei, eu posso. Eu aprendi o livro um, já posso ensinar o livro 1. Um. Então eu comecei a dar aula em casa para um primo, para uma mãe, então namorada, um irmão meu. E começou a partir daí, cara. Aí eu comecei vender a minha hora, né? Nessa época, onde eu fui trabalhar numa escola. E quando eu fui trabalhar nessa escola, eu falei assim, eu vou ter a minha escola. Eu vou ter a minha escola. E eu estudava nessa época, eu tinha acabado de passar no ProUni, eu fui eu acho que talvez eu da primeira turma do ProUni no, no Brasil, isso foi em 2005, não sei se foi a primeira ou a segunda, mas nem se falava de ProUni. Né? Eu tinha deixado uma faculdade pública que eu, com bastante esforço lá em em Pernambuco e eu quando cheguei aqui eu falei não, eu não vou fazer mais matemática, porque na, na época lá em Recife eu queria fazer, meu sonho era fazer engenharia da computação, aí com medo de passar, de não passar eu apliquei para matemática passei matemática, passaria em engenharia mas aí enfim, fiz dois anos lá e quando cheguei aqui eu falei, cara alguma coisa me chama né que era o um empreendedorismo eu falei, eu não vou mais fazer matemática e aí eu fui fazer, eu apliquei para administração nessa leva do ProUni naquele ano e passei, consegui a bolsa, uma das melhores faculdades de administração de Campinas na época. E dentro da faculdade, essa faculdade ela, ela pregava muito a carreira executiva, sabe? Então, assim, muita gente ali, eu vi o pessoal no quarto ano, tudo é, nos programas de trainees das principais é, empresas da, de, de São Paulo. E eu começava a me projetar, eu falei assim: cara, não é isso, não é isso, não é isso. É a minha escola, é a minha escola, é a minha escola. Então, resumindo, eu fui para os Estados Unidos, passei um, um ano, pago com as minhas aulas de inglês, né? Que legal. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu abri minha escola, cara, com duas, duas salas de aula.
1: Que legal. Era alguma franquia ou era o seu nome mesmo? O que que era a escola?
0: Cara, essa pergunta é muito legal. Porque dentro da faculdade, eu fiz meu plano de negócio dentro da faculdade. Uhum. E muitos amigos, né, principalmente amigos de uma classe mais privilegiada, olhavam para o meu plano, para a minha ideia e falavam assim, cara, você é maluco. Você vai concorrer com as principais marcas, porque você não pega uma franquia. Eu falei, cara, primeiro que eu não tenho dinheiro para comprar franquia. Uhum. E segundo, porque eu vou fazer a minha marca. Eu vou levar a minha marca para outras cidades para o Brasil inteiro, porque naquela época eu tinha exatamente o sonho de percorrer um detalhe que eu não, não falei aqui. Nessa trajetória, eu já estava decidido que eu queria escola, eu estava tirando carta de motorista em Campinas, e o um, um instrutor ele vai passando por várias casas, mansões e tal, e aí ele pergunta, ah, sabe de quem essa casa? Ah, sabe de quem essa casa? É do fulano, de tal empresa e tal. E de repente ele chega numa, talvez uma das mais suntuosas ali daquela região, e ele falou assim, você conhece o Carlos Wizard? E na época eu estava estudando na Wizard. E eu, lógico, já tinha escutado e lido todas as histórias do, do Carlos, né? Que legal, que legal. E aí eu falei assim, claro que conheço, pô. Ele falou, pois é, essa casa aqui é dele. Cara, naquele momento, meu coração ardeu. Eu falei assim, cara, se foi possível pra ele, também será pra mim. E naquele dia, exatamente naquele dia, eu cheguei em casa e nasceu ali a minha marca. Que foi, na época, a Winnie Idiomas. Né, que é uma das empresas que também se encerrou. Né, é, foi minha escola presencial em Campinas por 12 anos. Mas naquele dia ali, nasceu a minha marca. Tanto que é tão maluco que eu peguei o dicionário, cara, abri na letra W. Eu falei assim, eu vou <risos> entrar aqui no vácuo. O né? Wizard, eu comecei a procurar, procurar, procurar. Aí eu cheguei na palavra winning, né, que significa muito para mim, tem tudo a ver. Eu falei, é essa. É, é. Então ali nasceu a minha marca, cara, naquele dia. E você ficou por 12 anos com uma escola de inglês? Ficou por 12 anos, recebi, acho que em 2016, é, eu abri em 2009, então a gente está falando de sete anos depois eu recebi o Carlos de dentro da minha escola, ele foi lá, contei a minha história para ele, a gente tomou um café lá, sentamos, pô mais ou menos, acho que umas duas horas, e foi um privilégio muito grande, foi uma realização de um, de um sonho, cara.
1: Que legal, velho. Passado essa escola, qual foi a próxima maluquice que você que
0: arrumou aí pra ti? As maluquices, na verdade, elas, elas aconteceram o tempo todo, né? Eu nunca tive, Gustavo, alguém que pegasse na minha mão, né, e falasse assim, cara, esse aqui é o caminho. Nem a faculdade... Então, assim, é... foi tudo meio que, que na prática, sabe? Eu nunca trabalhei. Para não dizer que eu nunca trabalhei, eu fui call center nessa época que eu cheguei em, em Campinas por um período muito curto. Eu acredito que menos que, talvez, seis, sete meses é a minha única experiência né, de CLT, tá? Então, assim, é... eu não, não tive essa experiência de trabalhar uma empresa por muito tempo para aprender processos, né? E experiências também mesmo de... Pô, como que se investir numa, numa nova empreitada? Então era tudo muito novo para mim. Minha segunda maluquice foi uh, abrir um restaurante em Campinas. Isso foi com menos de três anos que eu abri a escola, uh, porque a escola cresceu muito rápido. Mas eu abri um restaurante. E por que, que eu abri um restaurante? Simplesmente porque eu gostava de comer. Olha que maluquice.
1: Maluquice mesmo. Quando,
0: quando eu falo gostar de comer, é assim, comer é bem, né? Então, eu saía nos restaurantes em, em Campinas, na época, com a minha namorada, e eu conheci um garçom e ele ficou amigo meu, se tornou aluno da escola, e ele acompanhou esse progresso, e por acompanhar esse progresso, ele veio me vender uma ideia de abrir um restaurante, né? E aí, eu abri o de Firenze, cotina italiana em Campinas, foi uma cantina que nós ficamos por quatro anos lá. Fizemos um bom trabalho, saímos em algumas, algumas colunas lá e era um restaurante de alta gastronomia. Paralelo a isso, logo em seguida, eu abri um outro restaurante de, de cozinha francesa, um bistrô, que foi o... Essa outra foi bem engraçada, bem engraçado mesmo. Na época, a minha filha tinha acabado de nascer e aí, em Campinas, tinha um café específico para pais e mães irem com crianças. E eu fui nesse café, eu cheguei lá e falei assim, cara, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Essa ideia é muito legal. Eu vou abrir um restaurante de alta gastronomia para os pais, enfim, exigentes, irem lá comer bem e ter uma atividade específica para o filho. Então, a gente fizemos isso em Campinas, chamava Café Família, e foi a minha... É... <risos> foi a minha segunda uma das, acho que segunda maluquice é mais ou menos cara. cara, e aí a gente já tá em que ano com o Café Família? Café Família foi em 2013 pra 14 2013 para 14 em 14 eu acho que foi uma outra que eu fiz também eu fiz o treinamento na época, 13, 14, o coaching não estava como está hoje, né? E como esteve nos últimos, sei lá, 3, 4, 5 anos. Ele estava tava no auge, assim, mas começando, digamos, né? E eu fui fazer, um, um professor meu da faculdade indicado, eu fui fazer a formação. E aí eu cheguei na, naquela sala, num hotel lá em Campinas, eu vi ali 30 pessoas, fiz uns cálculos. Eu falei, pô, 30 pessoas, 5 mil reais... Quatro encontros, eu só falei, esse negócio é bom. Eu falei, eu vou abrir isso também. E aí, na época, eu fundei, a chamei um irmão meu, e eu falei, cara, não posso fazer isso sozinho. Eu falei, cara, vai fazer essa formação. Ele fez, e na época, cara, ele ainda era muito introspecto. Hoje não, hoje ele domina pau. Mas eu falei assim, cara, vamos fazer isso. Ele, como vamos fazer? Eu falei, exatamente do jeito que você viu lá exatamente, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa e nós lançamos a LAC Academia Latino-Americana de Coaching e eu fiquei por dois anos, eu acredito só que ele começou a rodar o Brasil e eu tava com a minha filha pequena, acabei saindo existe até hoje, ele domina tem um, uma, uma expressão muito boa país afora inclusive na região norte e essa foi minha minha uma das últimas aí isso em 2016 mais ou menos
1: continho, e é YVYBrasil.com acessa lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda Agora, cara, antes da gente entrar lá no cheirinho, né? Você aí sonhador, cara, ele vai contar a história aí do que, que ele tá comercializando, como ele produz, como que ele faz e quais são os planos dele. Mas, cara, não sai da minha cabeça essas duas milhas. Essas duas milhas que você acabou contraindo aí, né? Da onde saiu isso, cara? É dos restaurantes? É do, do acúmulo? Dos fechamentos? O que, que, que aconteceu, cara, pra você abrir esse, esse rombo aí, né? No português...
0: Direto, assim. Você, mesmo sem, sem, sem conhecer profundamente, você resumiu, se adjetivou muito bem, né? Essas maluquices. E foi o que eu antecedi, eu comecei falando que eu não tinha essa, essa experiência, né? Então, assim, a escola, ela começou a ter uma expressão muito grande. Olha só, o que, que, eu, que a gente fez? A escola começou a crescer e eu comecei a usar créditos, né? No nome da escola, para abrir novos negócios. Então era um dinheiro muito caro, não era dinheiro sabe, que a gente estava ali disponível para investimento. Beleza, eu abri meu primeiro restaurante. Com esse restaurante, eu alavanquei assim, de uma forma que um dos principais grupos de comunicação de Campinas, que é o grupo Bandeirantes, eles chegavam para mim e falavam assim, cara, você sozinho investe mais do que as 30 principais escolas de inglês de Campinas. Por quê? Como que a gente fazia isso? Uma escola de inglês de marca própria que a gente investia na época, a gente chegou a investir um volume de aproximadamente 80 mil mês de mídia. Isso naquela época não existia é, o tráfego da internet que existe hoje. Não que não existia, mas não era... Não era tão disseminado. É, 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 tão assim. difundido, isso, exatamente. Então, assim, a mídia era offline, né, cara? Então, a gente contratava a principal rádio de Campinas... Patrocinava cinco programas, pô, é café com bobagem, era os principais programas da cidade a gente contratar. E como que eu conseguia fazer isso? Através do restaurante. O restaurante a gente pegava em permuta, né? 80% disso, e 20% eu pagava em cash. Só que esses 80%, para mim, naquela época, vamos pegar aí, né? 80% de 80 mil, das 64 mil e 64 mil não representava 64 mil. Né, é, é líquido em cash, em espécie, ali para eu pagar isso. Ele representava o meu custo, né, na época, o meu custo marginal. Então, assim, ao invés de, de eu ter 80 mil de gasto efetivo naquele mês, na, eu tinha os 20% mais o meu custo. E com isso eu alavanquei muito a escola, porque, na verdade, eu usava o restaurante, mas eu divulgava quem? A escola. Porque a gente já tinha um curso único, né, que era uma, foi uma outra maluquice, as maluquices tem, tem as maluquices boas também. Né? Mas maluquice é bom, cara. É, sempre bom. É. É, sempre, tem maluquices boas, é. né? tem outras que geram aprendizado Sim, sim. Que no então, final é você isso. tira
1: alguma lição, é isso que é legal.
0: Exatamente, exatamente. Então, uma das coisas, cara, que eu estava precisando de grana, eu falei assim, cara, eu preciso lançar alguma coisa diferente, porque fazer mais do mesmo não vai me dar dinheiro. Então, eu preciso de dinheiro rápido, e o que eu fiz foi o mega intensivo, que eram três horas e meia por dia, durante todos os dias, segunda, sexta, durante quatro meses. Quando eu fiz isso, eu peguei três professores meus para a gente fazer um, uma banca assim, para lançar esse curso. É, eles não acreditavam. Os professores que eu contratei e tal, eles não acreditavam. Eu falei, cara, não existe isso. Três horas e meia por dia, todos os dias. Meu público é adulto, né? Tipo, trabalha, tá? É o cara que está ali pleiteando uma ascensão profissional. E ninguém acreditava, cara. Então, assim, eu anunciava esse curso dentro desses canais de mídias, né? Então, a gente alavancou muito a escola começamos a crescer, a gente chegou a ter 22 salas de aulas dentro de Campinas e chegamos a ter 4 meses de espera para turmas, para você ter uma ideia, né? só que pô, crescendo demais, a gente alavancou muitos restaurantes os dois quebraram, o primeiro primeiro né, sinal que aconteceu foi que um dos meus sócios né, desse restaurante, a gente descobriu algumas coisas, um irmão meu foi lá, fez uma auditoria Descobriu algumas coisas, eu tive que encerrar a, a sociedade com esse cara na época. E, assim, incrivelmente, o restaurante, mesmo com os desfalques que tinha na época, ele foi melhor do que depois sem os desfalques. Por quê? Porque eu não tocava restaurante, cara. Eu não tocava, era ele que tocava, era ele que conhecia. Então, mesmo a gente cessando isso... Aí foi por água abaixo, a gente passou mais ou menos mais uns dois anos depois e foi o meu primeiro, nessa época eu perdi mais ou menos, ao ter fechado o primeiro restaurante, mais ou menos uns, uns 400 mil reais mais ou menos nessa época. Falei, beleza, tranquilo, vamos trabalhar, vamos pagar. E foi quando eu falei assim, não, eu vou abrir agora um restaurante com estrutura menor, vou vender esse aqui e esse outro vai pagar esse, esse valor, eu não vou mexer na escola. E aí foi uma doce ilusão, porque eu acabei aumentando o meu endividamento. Esse segundo restaurante a gente passou mais ou menos uns dois anos e encerramos também. Dito isso, por fim, setembro do, de 2019, os donos né, da, da, dos imóveis, lá, eu falo imóveis porque eram dois imóveis juntos lá em Campinas, eles me falaram que tinham recebido uma proposta de venda por uma construtora dos, dos imóveis. Perguntou se eu tinha interesse, né, preferência de compra. Eu não tinha essa bala na agulha, 6 milhões de reais para comprar os imóveis. E eu tive que sair. E como que eu tive que sair? Alavancado. Porque enquanto o dinheiro estava rolando, beleza. Caixa, a gente ia renegociando dívida. Isso veio tudo de lá de trás, de restaurante e foi. E aí quando eu fui fazer essa transição, eu falei, cara, agora chegou a hora, eu vou para o online. Eu já estudava marketing digital desde 2000 e, sei lá, o primeiro livro do Conrado foi quando eu, Comprou eu os conheci sps? marketing digital, Não. talvez. Exatamente. Então, eu fazia administração com ênfase marketing, né? Conheci, ouvi falar do Conrado. Na verdade, é, conheci o, o, o Kotler. E aí, falaram, ah, tem um, um brasileiro que tá aí pegando essa vibe, só que no online, né? E aí, eu comprei que conheci o Conrado naquela época. Cara, participei do grupo do iJumper, e aí comecei fazendo todos os cursos, só que eu nunca tinha colocado meu produto na internet, porque eu, por alguma razão, eu acreditava que o meu curso não poderia ser gravado, né? Eu queria dar aula ao vivo. E aí, quando chegou agora, nessa transição, eu falei, eu não vou mudar de endereço presencial para um outro local, eu vou para o online. E aí fui para o online. Coloquei esse mesmo curso. <risos> Cara, eu, eu rodei por cinco anos e não, tinha, e, e não tinha a solução desse produto, né como se eu fazia gravado ou não. Falei, eu vou fazer exatamente igual eu faço no presencial, exatamente igual. Então, Zoom, professor de inglês, oito pessoas, aula ao vivo, todos os dias. Beleza, deu certo. Validei e aí a gente... Começou, né? Então, nesse, nesse último ano e alguns meses, Gustavo, eu mantive o inglês, ele existe até hoje, né? As tomas rodando, só que muito timidamente. Por quê? Porque foi quando eu entrei na minha caverna. Eu deprimi, eu queria desistir de tudo, não tinha vontade de mais nada. Pensei em desistir da vida e foi onde eu me encontrei com esse cara que talvez milhares de jovens de brasileiros de empreendedores alguma vez passam na vida e infelizmente alguns não voltam né? e foi onde eu tirei essa força para falar assim cara peraí alguma coisa precisa ser feita olhar para minha filha né para os meus sonhos antigos e eu falei não precisa ser feito
1: é caraca e aí a gente está <risos> Em que momento que a gente parou aí do que você ressurgiu aí, né? Entendeu que precisava dar a volta por cima? A gente para em que, em que momento? Aí estamos em 2020, veio a pandemia. O que, que a pandemia representou para você também, dentro dessa, desses tombos aí, dessas crescidas, né? Até a gente chegar no momento que você fala: vou para a rua, vou vender cheirinho com essa placa e ensinar inglês à noite para a galera.
0: Eu, eu sou um cara que. Eu me sinto muito privilegiado pelo pelo universo, cara. Cuidado de alguma forma, sabe? Que parece que tem uns uns estalos assim da vida que não me deixa, sei lá, avançar. Como que eu poderia falar? Que me resgatem em algum momento, cara, sabe? Então, sim, eu passei. Mais de um ano, Isso foi desde setembro. Eu efetivamente entreguei o ponto lá da escola em em dezembro de 2019, mas as aulas cessaram em outubro. E aí, cara, iniciou, iniciou uma uma energia muito muito pesada, né? E a escola estava bem alavancada. Eu sempre foi um cara muito, como posso falar, pro cliente, sabe? Então, assim, o que eu quero falar para o cliente? Cara, beleza, eu tinha um contrato ali, mas uh, eu tinha aluno de quatro anos atrás que comprou o curso e aí trancou, então ele tinha um crédito ainda. Então, assim, é, é, quando a gente fecha que sai a, a, a informação fala assim, pô, eu tenho isso. Não, beleza, ok, vem aqui fazendo online. Não, não quero fazer no online. E aí tem tudo isso para você, tipo, bancar, né, para você devolver. E foi uma, uma uma barra muito pesada, cara, muito pesada mesmo, porque eu não tava preparado para isso. Eu não tava preparado. Então, assim, eu mantive as aulas, né, quando eu falo as aulas do online. Ali, timidamente, eu abri oito turmas ao longo de 2020, onde teria espaço para fazer 80. Entendeu? É, então a gente beleza não deixei isso parar mas o, o Mário é, como profissional como homem né ele entrou no que eu chamo dentro de uma caverna cara. então era sem esse tesão da vida sem essa força empreendedora o meu DNA, beleza, tava dentro de mim, mas eu tava ali, cara. Então eu fui pra... Passei aí por todo tipo de, 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 de tentativa, de tratamento. Passei por uns três psicólogos, psiquiatra. Até que foi, acho que agora, cara, outubro do ano passado, quando eu tinha passado psiquiatra, saí de lá cheio de remédios. Eu, não foi logo que eu saí, eu comprei e eu tomei por um mês. E eu comecei a ter umas, umas crises de ansiedade, de pânico e tal. Falei, cara, eu não quero isso pra mim. Eu não, esse não sou eu. Que loucura. Esse não é o Mário lá de trás. Né? Quais são os meus sonhos? quais são E eu comecei a pensar sobre isso. Quando foi no final do ano agora, final do ano, eu falei, chega, chega. É, eu cheguei até aqui. Se eu cheguei até aqui... Essa força que me trouxe até aqui é a força que vai me fazer sair daqui. E foi quando eu tomei a decisão de entrar na mentoria do Joel. Que legal. E eu não sei porquê, né, vi algumas mensagens, acompanhava o Joel já há uns dois anos. E eu falei, cara, é, é eu vou. Eu não sei porquê, mas eu vou. E eu me inscrevi na mentoria do Joel, muito próximo do Natal. Era, sei lá, de 21, 22. E, e a gente começou ainda o ano passado. Foram a, foi a primeira aula, foi um pouquinho antes do Natal. E agora né, eu conto lá no meu Instagram como foi que isso aconteceu. O Joel fez um ritual de saída, um, uma visualização de uma meditação. E nessa meditação ele falou assim, cara, coragem. Você precisa de uma decisão irreversível. Coragem, 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 coragem. coragem. É ali que eu, que eu é, represento o meu renascimento, né? Eu não sou um cara é, religioso, mas uh, pra mim ali foi como uma cena histórica de, de, de Lázaro. Então, tipo, levanta, vem pra fora. Cara, isso foi muito, muito, muito pesado, assim, muito forte, sabe? E ali eu, eu levantei. Ali eu fui pra fora, eu falei: é, é agora. E no dia seguinte. Eu acordei eu falei, a decisão é irreversível, não sei como, o que fazer. Beleza, eu vou começar doando. Então, eu decidi naquela época doar na mesma proporção do que eu tinha perdido, que são os 2 milhões de reais. Eu falei, cara, eu vou doar 2 milhões de reais. Como? Com aquilo que eu tenho. O que eu tenho hoje? Eu tenho um curso de inglês. Então, o meu curso de inglês, esse curso principal, que é o Mega Intensivo, na época a gente vendeu lá em Campinas, o valor do pacote era R$ reais mais material, mais matrícula, dava R$ reais No online ele tá um, um valor um pouco abaixo, mas eu falei, eu vou quantificar isso, dá um total de 400 vagas, eu vou começar doando. Doando mesmo, cara, sem sem tipo é, pegadinha. E aí eu ofereci no meu grupo dessa mentoria, falei, galera, ó, tem quatro vagas aqui. Eu, eu aconteceu isso eu vou começar a fazer e o meu primeiro movimento é de, de doar e aí a galera veio conversou comigo tal, começaram a estudar e três dias depois eu falei, tá, beleza, doar, e agora? e eu, né, que como eu vou fazer? E recomeçar, e refazer o caminho como foi que eu comecei? lá atrás vendendo salgado na rua falei, cara, eu vou pra rua e aí eu fui pra internet procurar o que vender tal, achei o o, o cheirinho e aí eu falei assim eu vou fazer isso, ponto eu decidi numa numa sexta-feira quando foi no sábado eu tava em São Paulo eu tô aqui na Baixada Santista fui de ônibus para São Paulo peguei o ônibus peguei metrô fui lá para pro centro comprei o material voltei fiz toda a produção na segunda-feira rua rua e aí começou tudo, cara o que, que você escolheu o cheirinho? o que, que você entendeu? imagem margem margem? margem? margem de lucro, né? E é, a facilidade do produto mesmo, da da própria liquidez de venda, da, pô, todo automóvel, todo no trânsito, o, o cara tá ali todo o carro, né? É público alvo uhum. Então, o cheirinho, em, em, em linhas gerais aqui, resumidamente, ele custa menos que 3 reais. Ele pronto. Ele é prático, então a gente compra a essência. Tem o álcool.
1: O álcool ele tem a função de, de diluir o, o
0: cheiro, é isso, né? Por isso que vai acabando o, o líquido. De difundir, é. De, de difundir. De evaporar, né? Uhum. É o difusor. Inclusive, ele chama álcool difusor. Mais o. corante, né? Que dá a coisinha. Misturou, fez essa alquimia. Misturou já era então tudo isso custa mais ou menos R$ reais e eu vendo no trânsito a 10 reais e na internet por 15 e quem compra o kit aí entra na nossa comunidade do facebook de inglês que a gente lá tem o nosso curso inicial que uh, a gente oferece para isso. virou a
1: boca de funil aí da parada né Ainda... é boca de funil exatamente <risos> cara. muito bom cara <risos> Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram está bombando. Já somos quase mil empreendedores. Quero te fazer um convite. O link está aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo para gente via direct do Instagram. Então vem para o nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você está, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, estou te esperando. Agora deixa eu te falar, velho. A gente sabe que a rua... Eu já tive a experiência de trabalhar na rua, né? Tenho muito orgulho disso. Tava conversando com a minha mãe um tempo atrás. Eu já fui flanelinha, né? Eu já carreguei carrinho depois que saía do sacolão, né? As tias saíam com os... Com os carrinhos, eu até brinco, acho que eu contei em algum podcast que eu já fazia Customer Experience naquela época, que era pegar o carrinho, né? Não fazer a, a, a mulher carregar aquele peso, encher o carro dela. Só que assim, cara, onde que eu quero chegar, né? Qualquer dia eu conto essa história completa pra você, sonhador. A rua, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Tem os espertos, tem os bonzinhos, tem quem quer te ajudar e tem quem te quer dar rasteira, né? Talvez eu, dentro da, da minha situação privilegiada, com casa própria, meus pais trabalhando, eu, eu fui para rua, eu fui trabalhar novinho, porque eu queria ter a lata de linha mais cheia, eu queria ter os pipas mais bonitos, era isso que eu queria na época. Era esse o meu desejo. Só que quando a gente se depara na rua, principalmente quando você vai bater uma flanela, existem alguns campos dominados. Assim como o farol, né? Você não pode chegar do nada num farol lá e, e levantar a sua, a sua banquinha lá e começar a vender. Até porque tem, tem uma negociação ali. A rua não é fácil né? O que que eu queria te perguntar, como é que você escolhe um local? Como é que você vai pra rua? Porque às vezes aquele ponto é do cara que vende o Trident, né? E meio que o ponto tá decidido assim, cara, eu cheguei primeiro. Nesse... Eu fui o primeiro pirata desse farol, eu fui o primeiro pirata desse espaço. Isso é uma das coisas que acho que trava as pessoas, né, Mário? Esse medo, né? O que que eu Sim. vou enfrentar? Com quem Sim. que eu vou ter que brigar? Será que alguém vai me roubar? Será que o cara vai fazer ou dar uma comissão pra ele porque ele é dono daquele espaço? Coisas que acontecem na rua, tá? Você que conhece aí, Mário, não me deixa mentir, mas ir para rua tem todo essa, essa, esse lance. Me conta aí, cara, como é que é ir para rua, cara, com todos esses medos, anseios
0: e dúvidas, né, do que pode ter na rua? Tá, vamos lá, cara, duas uhum. respostas. Primeiro, teste ABC, como você escolhe a rua, né? É teste, cara, é teste de ver o que, que tá dando resultado. Uhum. O segundo é quando você fala dessa, desse domínio, né? Então, assim... Sim, já aconteceu de você chegar ali e ter. Ou chegar depois, principalmente. Porque, assim, se, eu, se ali já está dominado, eu prefiro não, não ficar ali. Tá? Mas eu posso chegar primeiro e depois chegar o cara e eu nem saber que ali é o local dele. Então é aquela parada de, pô, eu me fiz louco para falar com os loucos. Eu me adeco. <risos> então, quando eu estou na rua, o meu modus operandi, o meu vocabulário, a minha comunicação, ela é adaptada. Né? então é meu, tô fazendo o meu corre também igual o seu, igual você, né? então eu, eu me adapto mas em linhas gerais eu não eu opto por não por não disputar, por não entrar nessa disputa uhum. então eu vejo que o cara ali cara ele, ele tá ali sabe eu, esse não é o por que, que eu tô na rua hoje Gustavo para me moldar para aprender não é simplesmente pelo lucro do cheirinho, cara. Eu fico muito, muito, muito feliz a cada cheirinho que eu vendo. tô aprendendo, eu tô dando valor a 10 reais, onde, pô, antigamente, pouquíssimo tempo atrás eu tinha um estilo de vida completamente diferente, sabe, sem dar essa, essas mínimas importâncias então eu dou importância quando o cara baixa o vidro e ele quer entender o que, que aconteceu, e eu também dou importância quando o cara se nega a falar comigo e eu falo assim, cara, tá tudo bem? então é um aprendizado que assim eu tenho amigos me ligando eu falo assim, cara, eu não tô acreditando o que você tá fazendo você não precisa disso O cara eu falei, cara, quem que você falar que eu não precisa disso, você sabe o que que tá o que que tá faltando aqui dentro? Né? Não é faltar somente no bolso, sabe? Então, essa ida para a rua, ela tem me ensinado todos os dias. Cara, ir para a rua hoje, para mim, é igual eu ir para... A gente ir para academia para exercitar o corpo.
1: Que legal, cara. Eu tô indo
0: para exercitar a minha mente, para treinar a minha mente, né? a minha mentalidade, porque eu sei o que, que vai acontecer. Eu sei quais são os próximos passos, ponto. Então, eu estou refazendo o caminho. Então, lá atrás, eu sei exatamente o que, que eu fiz, como que eu comecei, quanto tempo eu passei, qual foi o próximo passo. Cara, é uma delícia. A gente passa a vida inteira falando, né? Ah, se eu pudesse voltar o tempo. Ah, se eu pudesse refazer isso. Cara, eu estou tendo essa oportunidade de refazer.
1: Muito legal, cara. Muito legal. E hoje, você sai com a mochila cheia. Você já tem os locais ali que você testou o ABC. E vamos pra cima, né? Porque, assim, a rua é, é legal conversar contigo. Eu fiquei muito feliz, cara, porque a rua é divertida, né? A rua, a rua te ensina muito, né? Claro, eu era muito novinho quando eu tive essa experiência. E, e gostaria até de. Quando eu estiver na Baixada aí, quando você estiver em São Paulo, passar uma tarde contigo. Pra de repente ver se vale, exercitar se eu tô vale. bom de vendas ainda, né? Mas é, a rua é divertida, né, cara? Assim como ela é imprevisível. Né? É, a galera fala que o mundo é, é VUCA, mundo VUCA né? o mundo corporativo né? volátil, incerto e etc etc. cara, eu quero ver você ir pra rua né? que pode chover pode cair uma tempestade pode ter um assalto na sua frente pode ter um acidente pode ter pessoas com bom e mau humor você não consegue ler uhum. o farol, você não consegue ler a rua você não consegue ler as pessoas você tem que se adaptar a cada segundo né? Tô falando Sim. isso de uma experiência de 20, 25 anos atrás, né? Quando eu tive essa, essa minha experiência. E hoje tá muito diferente. E aí eu queria saber assim, cara, como é que é? Botou as paradas na mochila, escolheu o farol. O que, que acontece quando você tá na rua? Você tem a meta de esvaziar a mochila? O que, que aconteceu aí? Traz as curiosidades da rua e os perreios aí, cara.
0: Vamos lá, quando eu saí o primeiro dia, cara, o primeiro, o primeiro de todos, é um outro aprendizado, é muito legal, porque assim, o que acontece na rua, o que acontece numa empreitada como essa, são coisas que a gente pode levar para o mundo corporativo, para dentro das empresas, sabe? São lições que a gente aprende. Então, no primeiro dia, eu fiz umas contas, cara. Eu falei, cara, eu vou vender 80 desse aqui, uhum. né? 80. O que que acontece? Cara... A venda da rua, ela é diferente do cara que vê a minha história na internet. Quando ele vê essa plaquinha aqui na internet, no Instagram, ele tem tempo. Ele, beleza, olhou ali, processou, teve um contato com a emoção e ele, sei lá, toma uma decisão, vem falar comigo, me segue. E, porra, acabei de acordar hoje com pedido de venda, então eu abro, vejo lá, tô entregando cheirinho pro Brasil inteiro. Que cara. legal. Agora assim, na rua não é somente a placa que vende, é o meu pitch. Uhum. É o quando ele abre o vidro, ele eu olho nos olhos dele e explico por que que eu tô ali. E mais uma vez. Treinando pitches diferentes para ver o que, que mais. Rola, dá rola certo. uns inglês também. Hi, my friend! Cara, <risos> é, 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 eu. Esse foi um dos, dos. Como é que fala? Testes. Dos testes que eu fiz. É, Porém, no trânsito, o que acontece é o seguinte: a gente. A, é o viés da confirmação, né? A gente está muito imerso o tempo inteiro quando a gente está aqui atrás do computador, achando que o, o nosso. Nossa persona, ela tá em carisquinha, em todos os lugares. E não é assim. Então, assim, já fiz, sim, esse teste, mas não é o que deu mais certo. Então, hoje eu não uso muito. Mas já rolou, já. Você lembra a primeira venda? Lembro, cara. É assim, ó. É no primeiro dia, a minha mãe e o meu irmão foi comigo. para me dar uma apoio e tal. Legal, legal. Né? primeiro dia. Isso é importante. A gente foi... Então, eles ficavam, assim, na, 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 na calçada, né? E eu comecei a abordar, cara. Mochilinha nas costas, pô. Tem umas fotos, vídeos do primeiro dia. E comecei a abordar. Então, eu, eu tava com energia muito, muito boa, sabe? Eu tava medo zero, vergonha zero e tava ali. Uhum. Então, primeiro não, segundo não, terceiro não, quarto... Pô, que legal... Putz... a ah, ah, outra coisa. Hoje, isso eu não sabia. Cara, como tem motorista aplicativo na cidade? Tem. Eu acho que a cada, sei lá... A cada 10 carros, 6 é, são... Sim, são, tem. Sabe, acho que a frota é mais de 200 é
1: muito... mil. Coisa
0: assim, absurda. É muito. Eu tava indo de manhã, né? E aí os caras muito falaram... Pô, cara, legal. Tudo de bom aí. Vai dar tudo certo. Acabei de começar aqui agora. Então, os caras falavam isso. Eu acabei de começar aqui agora. E aí, cara, vai, 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 vai. Primeira venda. Uhum. Então, aconteceu, eu saí, eu cheguei no trânsito. Era o quê? Uh, chegamos próximo às oito e meia, mais ou menos. Uhum. Cara, a primeira venda veio sair quase uma hora depois. Então, eu me moldando, mudando o pitch né, pra, pra testar e de repente uma senhorinha olhou, bateu e aquela coisa de mãe, cara uhum. aquela coisa de mãe, sabe olhou e falou assim parabéns você vai conseguir e vai dar tudo certo, não pare que
1: legal, cara
0: não pare, não pare e aí, cara, a toda hora eu me lembro da mensagem lá do Joel que é, cara eu não sei o como vai, vai se resolver. Eu não sei o que, que vai acontecer, mas vai. E aí, cara? Vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira. Hoje os nãos, eles são é, completamente normais. Acontece. Então, pô, é, sorriu, agradeceu, abençoou o próximo. Sorriu, agradeceu, abençoou o próximo. É isso, cara. Hoje... Eu tô fazendo dessa forma, tô indo à tarde.
1: Que também você descobriu, né? Você também descobriu que à tarde talvez seja mais fácil a liquidez.
0: Sim, sim, exatamente. É, Esse é, é, é o motivo.
1: Cara, agora aqui pensando, né? Você deve colocar PicPay ou alguma coisa aí para você aceitar QR Code, né? Por que, que eu tô te falando isso? Porque eu, por exemplo, se eu abrir minha carteira aqui, acho que tem zero reais. Faz muito tempo que eu não ando com dinheiro né? E no trânsito, pô, tem uma parada que eu compro sempre no trânsito, que é aqueles sete panos por dez reais, tá ligado? Eu acho incrível aquela promoção. Aí os caras vão aumentando a cada farol, né? Um bota seis, o outro bota sete, o outro bota oito, <risos> é. e esses dias eu vi o cara do oito mais a dancinha. Ele falou, cara, eu sou o único que vende e dá uma dançada pra você com os panos, aí ele brinca com os panos, tá? Animal, ele... Eu já comprei dele, lógico. O pitch dele foi matador. Mas, assim, eu acho que cada vez menos pessoas andam com dinheiro, né? Como é que você contorna isso? Você tem percebido isso? Porque acho que a maioria dos nãos, o cara até pensa... Ah... Pode crer, ele tá mostrando aqui, sonhador. É, ele tá mostrando o QR code dentro do folheto que ele entrega.
0: Aqui já tem pix, já tem dados, já tem o QR code, tudo que ele, ele na hora já já pode fazer. Ou depois... E já rolou um, já rolou um pix na rua? Já, já lógico. Eu, eu, eu acredito no cara, cara, porque assim o, o, o custo é muito baixo, né? Pô, do seu carol tá aqui tá aqui o cheirinho tá aqui o folhetinho onde tem as informações leva e faz o pagamento assim que você parar você consegue conseguir fazer você faz só não esquece mas faz que da hora e pronto cara que da hora cara é. que legal
1: <risos> até bacana não tinha pensado nisso né porque a gente teve uma atualização aí né tudo bem que o pix veio para ajudar muita coisa né só que o brasileiro ele é criativo pro bem e pro mal né tem alguns algumas limitações Sim. que colocaram aí no pix por conta né de até sequestro, né? O sequestro relâmpago foi atualizado. Né? O cara te prensa, pega o Pix e vamos nessa, né? Tem que tomar bastante cuidado. É. Mas, cara, facilitou demais, né? Hoje, hoje tá muito fácil muito. você resolver a situação financeira né? por Pix.
0: É. Não é, muito fácil, rápido, cômodo, né? Você otimizou demais, você coloca, você digita muito menos, né? Então é muito rápido. E sim, cara, tá, tá, tá tendo vários através de Que legal, cara.
1: Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o Empreendacast, Verity. Uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos. O site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verit. www.verit.com.br. Siga também nas redes sociais, Verit Digital. Lembrando que Verit é com TY no final. Claro que a gente entendeu aqui que tem um lance muito da sua saúde mental. Né, da reconstrução, que eu achei muito bacana isso. Né? Eu acho que fica o aprendizado desse episódio aqui, de como você pode né, reconstruir, recomeçar. Né? Como é que você... A minha mãe sempre falava muito isso e eu uso para muita coisa da minha vida. Né? Se der tudo errado, filho, rabinha entre as pernas e começa tudo de novo. Se der tudo errado, filho, uhum. rabinha entre as pernas e começa tudo de novo. Eu cresci com essa motivação por meio da minha mãe. E aqui a gente entendeu que independente né, do que você construiu, da vida que você um dia teve, do estilo de vida, né você está disposto a recomeçar. Né, quantos começos você teve começando, né? Algum, alguma palestra que eu fui, fizeram essa provocação, né? Quantas vezes foi a primeira vez que você fez a primeira vez alguma coisa? E aqui é que você gostou muito, mas quantas vezes você recomeçou com aquela sensação e com aquela construção? Eu acho que no episódio de hoje a gente, a gente falou muito sobre recomeçar né? A gente falou muito sobre se planejar também, né? de alguma forma você tem é, essa visão de quitar essas dívidas, de recomeçar, de construir, e eu acho que isso é muito legal para o sonhador que está ouvindo, de alguma forma ele encontrar, às vezes a gente com uma dívida de cartão, com uma, talvez uns dois, três boletos, ou tem gente com realidades de vários boletos chegando e a gente não conseguir pagar. Né? mas a gente não pode tirar a esperança de como a gente vai contornar aquilo. Né? E eu costumo sempre usar, né, sobre o rabinho entre as pernas, eu também uso aquele, o não eu já tenho para tudo. Né? E o pior dos mundos vai acontecer tal coisa. Então, dentro dessa, dessa caminhada, o que, que eu queria que você deixasse aqui para os sonhadores? Né? Primeiro, é, eu queria te perguntar o seguinte, como é que estão tá os seus planos para você, né, dentro do que você aprendeu, modelou na rua, né, conseguir quitar suas dívidas, quais são os próximos passos, o que, que você vislumbra. E já deixa aqui para a galera, né, que ficou com a gente até aqui, porque a galera tá gostando do papo. Deixa o seu Instagram também para a galera ver a fotinha. Eu vou colocar na vitrine também a foto que me despertou interesse. <risos> né, mas conta aí, o que, que você tá planejando? Como que é né, esse Mário 2021
0: barra 2022? Hein? Todos os dias, cara tem uma, uma ideia nova, uma possibilidade nova, um caminho novo, uma alternativa. Falar, cara, se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido isso e não teria acontecido essa outra coisa. Então, assim, sim, eu posso compartilhar. Eu saio com uma meta de 10 vendas de cheirinho por dia. Uhum. É, então, assim, quando eu bato 10 vendas, beleza, eu posso já encerrar ali no dia, já partir para uma outra... Né, a minha atividade. Então, assim, eu vou ficar na rua por três meses. Então, eu já tem três semanas. Uhum. Esse é o meu plano inicial. Ficaram três meses. Esse vai ser o período da minha, da minha clínica. Uhum. Durante esse período, o que, que eu fiz? Né? Ontem eu lancei um bazar. Ontem eu lancei um bazar. Estou vendendo algumas coisas que eu tenho: né? equipamentos, é, câmera, celular, enfim, algumas coisas que restaram. Né? Eu falei, cara. Eles estiveram aqui comigo até agora, que é exatamente para fazer o, o, o vértice da curva. Então, eu coloquei às 18h30, meia hora depois eu já tive já algumas pessoas chamando. Esses próximos dias, o que, que a gente vai fazer? Parte desse, desse valor eu vou usar para honrar já os primeiros acordos que a gente está fazendo. Então, existe o dinheiro que paga a conta e o dinheiro que faz dinheiro. E a outra parte, a gente vai fazer um lançamento. Um lançamento de quê? Do curso principal. Então, está com a turma fechada, lancei lá uma lista de espera, está lá no meu Instagram, quando clica na bio, tem a lista de espera. Já temos várias pessoas ali que viram esse movimento, que estão querendo falar inglês, que se interessaram pelo curso mais rápido, que é o de quatro meses. E daqui a algumas semanas, eu vou abrir essa turma. Eu vou continuar na rua durante esse período. E a ideia, né, o plano, daqui para frente, nada mais é do que montinho um montão, cara. Então, a gente vai fazer esse lançamento, parte vai fazer relançamento, o próximo parte, o outro. E dentro desse período, a gente vai seguir o plano de, dessa reestruturação. Agora, é lógico, eu pego minha dívida inteira e eu vejo quais são as prioridades. a né, Minha prioridade, nesse momento, lógico, é pessoa física, porque é como você falou, pode ser dever para um banco para um... É uma coisa, se dever para pessoa física, cara, uma das... Assim, é, quando você tem um valor muito alto né de honra, de verdade, de lealdade, isso, isso fere muito. Talvez a minha a minha curva de descida, né que foi onde eu entrei na caverna, ela foi muito afetada por isso. Porque, assim, ontem mesmo, eu fiz uma acordo ontem à noite com uma credora que, cara, ela foi uma das que mais me feriram assim... com palavras... durante esse um ano... e aí ontem... a gente conseguiu entrar num acordo... e ela pediu desculpas... e ela falou... meu... eu cheguei sim... a desejar o seu mal... caraca... é... ela falou isso para mim... tá tá no meu whatsapp... eu falei para ela... falei assim... cara... eu... não tô aqui para ficar... justificando os meus erros... né... porque por muito tempo... cara... o que que eu fiz? eu nunca bloqueei ninguém... 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 do meu celular durante esse tempo inteiro... No começo, durante uns três meses, respondi absolutamente todo mundo. E chegou um momento, Gustavo, que foi impossível, impossível. a meu estado emocional, eu não conseguia ler uma mensagem, abrir. Abrir uma mensagem, porque simplesmente eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Então, eu fiquei por uns meses, sim, incomunicável. Né? E, e foi daí onde ela falou que desejou todo o mal da vida né, para mim naquele momento, mas enfim essas coisas estão sendo contornadas Legal. Tá? e cada um que eu faço né ontem à noite, por exemplo eu falei, eu, eu falei na segunda com ela prometi que faria uma proposta até a quarta, quando foi ontem por volta da tarde, eu falei alguma coisa com ela sobre o, o montante, qual que era, porque eu estava numa dúvida, um valor de quase seis mil reais, e aí eu falei, eu te faço a proposta ainda hoje. Quando foi 10 e meia eu estava aqui terminando a mentoria de ontem, e aí eu falei, caraca, retorno. Aí eu fui lá, fiz a proposta, falei, tá aqui. Ela aceitou na hora, sem questionar. Uhum. E assim, cara, a proposta que eu estou fazendo tem uma lógica matemática de um escalonamento. Então eu pego esse valor né, e, e coloco ali, é, eu estou começando com 2% da dívida por 3 meses e depois eu dobro para 4% até eu vou escalonando isso. E eu estou dividindo para um ano, para tá 12 meses. E aí ela aceitou. Eu falei, você tem PIX? Eu tenho eu me fala, eu já vou tipo, fazer a primeira antes mesmo de, de, do contrato, porque eu já quero dar celeridade. Ela, não, não, não precisa. Eu falei, não, daí. E fiz o, o pagamento, era quase 11 horas da noite. Por quê, cara? Porque isso me dá leveza. Cada vez que eu faço isso, é assim, ó, uf, sai um peso e entra uma força, sabe? Que legal, cara. Então, tem sido muito, 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 muito gratificante, cara. Abrir né o coração, abrir o rosto e falar, ó, oh, tô aqui pra... tô vivo, eu tô vivo. Que legal. Eu tava, um, eu tava um morto vivo, mas agora eu tô vivo.
1: Quem quiser te encontrar no, nos faróis e nas ruas de, da Baixada Santista,
0: você tá por onde? Ana Costa... Com Vicente de Carvalho em Santos. Em Santos.
1: E qual que é o seu Instagram, para quem quer acompanhar seu, seu desfecho aí e tudo mais?
0: Mário Efatá. E-F-A-T-A-H. Mário Efatá.
1: É, você tem que fazer o Mário do Cheirinho, cara. Deixa um, deixa um Instagram. <risos> um, deixa o um Instagram mais fácil aí, cara. O Efatá. <risos> o Efatá. O Mário. <risos> Mas, <risos> Mário
0: do cheirinho, eu gostei, é, cara. Fica, fica a dica <risos> a aí. A gente não falou sobre isso, o cheirinho ele tem marca e tem nome, ah, é? chama cheirinho do milhão, cheirinho do milhão, cara. Cheirinho é? do milhão, e... cara, que legal. É, é, cheirinho do milhão,
1: exatamente. O que você tá construindo, reconstruindo, vai servir para muita gente que tá nesse estado, né? A gente tem diversas histórias, a gente tem diversas viradas e acho que o principal aprendizado aqui foi a humildade, né? O, a frase que eu comentei, né? Botar o rabinho entre as pernas e começar de novo e, e não ter vergonha, né? De contar, de arcar, né? Acho que fica também aqui, né? Quando a gente escolhe um entrevistado, é loteria, né? A gente não sabe toda a história da pessoa. E aqui a gente se deparou com uma história muito bacana de quem vai honrar, né? Tem grandíssimos filhos da puta que não vão pagar, né? Tem grandíssimos filhos da puta que não vão dar nem satisfação. E tem pessoas que, de fato, estão dizendo, cara dá um tempo que eu vou resolver, eu vou corrigir, né? E achei legal também você priorizar a pessoa física, né? Porque por trás de cada dívida, por trás de cada história, por cada situação, tem alguém que te ajudou, que confiou, que depositou. Sim. E agora você, você devolver essa confiança, de alguma forma, mostra não só a sua origem, né? O que você acredita, e o que você vai honrar. Sim. Já fica o convite aqui, Mário, que você tem que voltar no Empreenda Cash quando você exterminar essa dívida. Tô torcendo muito que o seu lançamento seja um sucesso. Né? Quem é do marketing digital sabe, né? Tomara que você faça o seu 6 em 7 né? Sim. Uh, e, e conte a sua história aqui de novo pra gente como é que você foi exterminando todas as dívidas, cara. Muito feliz ter você aqui. Show.
0: Fica o meu compromisso. Voltarei em alguns meses. Aí, com certeza. <risos> cara Eu não tenho dúvida. Voltarei. Eu não
1: tenho dúvida. Eu vou te acompanhar lá. Muito feliz de ter o seu contato, de trocar uma ideia contigo. Hoje, é, é, especificamente, eu tenho um lançamento, né? Eu tenho me jogado aí no mundo do marketing digital também, minha paixão pro podcast, né? Rasguei a CLT, então você aí, sonhador, saiba. Acho que eu não contei isso aqui no EmpreendaCast, mas eu acabei de rasgar o meu CLT, na verdade, com muito carinho, né? Estou me desligando lá da Sul-América para seguir o meu sonho, né? De, de impactar as pessoas por meio da voz, né? Construir uma empresa por, por meio disso. E hoje, Mário, eu tenho um lançamento, cara. Eu tô com com uma barriga com aquele frio gostoso que só quem só quem se joga sabe sim. né para saber como sim, é sim. A, a sensação de pular de paraquedas tem que pular né não tem como explicar sim. então torço muito para que o seu dê certo conte comigo para eu poder te apoiar e te ajudar nessa caminhada eu vou ficar Obrigado. muito feliz de alguma forma colaborar com mais um sonho né aqui no Empreenda a gente entende que a única forma da gente mudar esse país da gente mudar o cenário é por meio do empreendedorismo, né? A gente não pode depender dos políticos que a gente escolhe, Sim. a gente não pode depender de ajudas que a gente não tem controle, né? Eu acho que se agarrar à uhum. fé é muito importante, cada um dentro da sua, eu acho que isso é essencial uhum. para o homem, né? O homem como ser humano, não como homem e mulher, né? Sim. Acho que isso é importantíssimo. Mas aqui a, a gente ficou com o um aprendizado do recomeçar, que eu vim comentando todo o episódio. Olha só, sonhador. Temporada nova, mais de 100 episódios e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Empreendacast. É a Sav, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem sites, pages e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial para o Rodrigo Teixeira e para o Arnaldo que são os caras que estão por trás, é um dos caras que estão por trás da SAVE. Acesse lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acesse lá, www SAVE, www.savvi.com.br. SAVE.com.br. Corre lá, porque é a empresa de sonhador e vale a pena. Eu queria que, para fechar, você deixasse todas as suas redes e um aprendizado principal para o meu sonhador, do que, que ele tem que tirar aqui do Mário, né? do que, que você tem de aprendizado para deixar para ele. E a gente encerra.
0: Cara, vamos lá. De mensagem, eu quero retomar as duas palavras que eu falei aqui, que foi do meu renascimento, que é levanta e vem para fora. Quando eu falo levanta e vir pra fora, é o cara que tá com medo, sabe? É o cara que tá ali parado, o cara que tá, enfim, num estado de, de reclusão. E independente, vários estados, eu, eu recebi várias mensagens nesse, nesses últimos dias de pessoas que tinham medo de começar, né? nem de recomeçar pessoas né? pessoa estava no início cara, que, que bom ouvir essa mensagem porque eu, eu tô com medo muito grande de recomeçar, e cara, só vai só vai então, é, levantar e vir para fora ontem eu recebi um, um, um convite também para falar num, num canal no YouTube, e eu, o cara me perguntou né, dos meus, meus objetivos, meu alvo, enfim qual que é o meu propósito, e hoje o meu propósito não é pagar a dívida, a dívida é uma meta né? mas o, o meu propósito ele se transformou eu sei o que, que vai acontecer em termos financeiros eu sei, mas isso é uma consequência mas o meu propósito hoje é levar o fôlego da vida o fôlego da vida para os empreendedores ou pretensos empreendedores potenciais que estão parados para né? que levar exatamente essa vai, vai então eu não sei o que, que vai acontecer e como vai acontecer, mas vai acontecer quando você levantar que for. Então essa é a mensagem. Todo mundo pode me encontrar pelo arroba Mario que é o Instagram.
1: Tem LinkedIn também, a galera te encontra lá.
0: Sim, tá como o Mario Fatar também. <risos> <risos> Temos também o Instagram da escola, que é o Next, arroba N-E-X-T-Y-A. @nextya N -E Nextia significa o próximo você, então é você evoluído, é a sua próxima versão, que eu acredito que o inglês ele proporciona isso, né? é, é, a, é a sua evolução, então arroba Nextia ou Mário, eu falo, tá lá tem meu WhatsApp, eu tô muito próximo da, dessa galera, se você conhecer alguém também que de alguma forma tá nesse estado de, de catalepsia, parado, ou chama, vamos fazer esse movimento junto, porque eu sei que a soma das energias de um grupo é maior do que a soma dos individuais, então quando a gente tá junto, a gente consegue, cara multiplicar essa energia Gustavo, obrigado muito, também tô torcendo muito pelo seu lançamento tá? também tô torcendo pelo 6 em um em 7, 6 em 1 um, ou 6 em 7 né, e cara vou voltar aqui, essa é uma promessa tá show bom? de
1: bala Obrigado, Mário, de verdade, você sonhador aqui, eu trouxe uma, uma entrevista diferente, um renascimento, espero que você tenha gostado, gostaria muito que você comentasse, eu nem consegui brincar aqui com as pronúncias, Mários, porque eu brinco, né, eu falo, e aí, CNA, Wizard... <risos> Né, patrocina nós que a minha pronúncia tá é. ruim, não deu nem para brincar disso. <risos> o Sonhador aí que me acompanha nesses dois anos sabe dessa brincadeira, mas eu acho que o, o, o principal aprendizado aqui foi parar para escutar e recomeçar. Então, você, sonhador, espero que você tenha gostado. Comente, frequente as redes do Mário, né? E principalmente, né, é, fique com a gente aqui. E movimente-se, né? A mensagem do Mario aqui é: movimente-se, cara. Dê o próximo passo. Levanta-te e anda, né? Essa é, a, essa é a parada. E, thanks, teacher. Thanks for, for talks, tá certo?
0: <risos> thanks for talking th 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 thanks for the talking tá certo, né, tipo, obrigado pelo bate-papo pela, pela conversa, enfim mas é isso mesmo, welcome né? Muito, por nada, obrigado também, prazer estar tá aqui, cara sucesso aí,
1: oh, very good <risos> valeu, obrigado Mário, um abração, cara
0: um abraço, Gustavo, até mais
1: Ei, olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br barra apoio